0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o jednom fenoméne, ktorý sprevádza mnohých Slovákov každodenne a je to úzkosť. Do štúdia prišla pani doktorka Lubomíra Izáková. Dobrý deň. Pani doktorka, je to naozaj tak, že... Je tá úzkosť skutočne pre nás každodenná? Dnes je práve taký deň, kedy Vladimír Putin vyhlásil mobilizáciu. Spoločenská situácia nie je dobrá, máme za sebou pandémiu. Ako sú na tom Slováci s úzkosťou?
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie úzkosť je každodenná emocia, ktorú prežívame, reagujeme na ňu, tak ako prežívame, snať každý deň trochu radosti, možno trochu smutku, aj trochu úzkosti. Myslím si, že aj my dve dnes prežívame istú úzkosť z toho, že tu rozprávame, že sme sa stretli, ale aj radosti, že sa môžeme porozprávať. Čiže áno, je. Problémom je, keď prerastá do takých rozmerov, že nám komplikuje život tak veľmi, že nám znemožňuje fun- fungovanie. Hej. Slováci na tom nie sú s úzkosťou dobré. Keď sa pozrieme na štatistiky, tak tie dlhoročne hovoria o tom, že úzkostné poruchy sa vyskytujú na prvom alebo druhom mieste zo všetkých psychických poruch, čo sa častosti týka. Čiže úzkosti je hodne. Keď sa pozrieme na výsledky posledných výskumov, tak vidíme, že úzkost narastá vo svetovej populácii v súvislosti s pandémiou, už aj s tým, čo ste spomenuli, s tým vojnovým konfliktom. Takže áno, úzkosť má zelenú v týchto dňoch. Um, isto, kto čítal dnes noviny, tak vie, čo je to úzkosť. Že to bola tá prvá emócia, keď započul správu, prečítal si správu, ktorú ste spomenuli. Takže um, máte pravdu, je, je to každodenná emócia, je častá, v týchto dňoch častejšia. Čo je alarmujúce, že mnohí ľudia s úzkosťou bojujú a pritom akoby si neuvedomovali, že to je boj, ktorý je pre nich náročný, môže sa ešte zhoršiť a pritom existuje pomoc. Pani docentka, pani profesorka Bražinová robila taký prieskum, štatistický odhad, koľko ľudí, ktorí trpia úzkosťou, ktorá už dosahuje problém, ktorý by sa dal riešiť, liečiť, sa nelieči a z tohoto... Jej výskumu vyplynulo, že viac ako 80% ľudí, ktorí trpia úzkosťou, nevyhľada odbornú pomoc.
0: To musí byť ale naozaj náročné, nevyhľadať odbornú pomoc, keď človeku tá úzkosť zasahuje do života. Ako to vyzerá, keď tá úzkosť je už chorobná? Keď je to niečo, čo ten človek nezvláda? Ako to vyzerá vtedy?
1: Úzkosť je v prvom rade emócia, čiže mám zlý pocit, hej, mám strach, mám, bojím sa. Aj keď odborná literatúra od, odlišuje úzkosť od strachu, hej, podľa toho, či viem, čoho sa bojím, alebo je to taká objímajúca um, emócia. Ale keď sa to začne prejavovať aj takými, nazývame to vegetatívnymi príznakmi, to znamená, že začnem sa triasť, mám chladné ruky, um, potím sa, hej, buší mi srdce, Mám pocit, mám hnačku. Hej. Čiže má taký telesný prejav, ktorý je viditeľný. Ak, ak sa bojí, mám úzkosť a tento prejav ma sprevádza. Uvedomujem si, že to na mne vidieť, že si ľudia uvedomujú, že mi niečo je, tak tá úzkosť ešte dostane viacej zelenú. Hej. A to ďalšie, čo nadväzuje, to si možno ani neuvedomujeme, ale všetci to robíme, je vyhýbavé správanie. To znamená, vyhýbam sa situáciám, v ktorých tú úzkosť cítim. Čiže pomaly prestávam robiť to, čo mi možno predtým prinášalo radosť, to, čo bolo pre mňa bežné, to, čo život odo mňa vyžaduje, aby som bežne robila, pretože po tej ulici neprejdem, toho človeka nestretnem, do tej situácie sa už nedostanem, lebo viem, že to bude nepríjemné.
0: Také vypnutie správy ešte tá najmenej škodlivá záležitosť v tomto prípade, že sa človek bráni prílivu tých
1: stresujúcich
0: správ zvonka.
1: Áno, to môže ale aj protektívne zapôsobiť, mm. ale mám pacientov, ktorí napríklad e, nie sú ochotní prejsť nejakou ulicou, ktorá je najbližšie k ich bydlisku a chodia oveľa dlhšou ulicou, lebo tam zažívajú nepríjemný pocit a predlží im to cestu z práce alebo do práce hej, a nesadnú si za volant. A podobné príznaky. Čiže to vyhýbavé správanie je tiež niečo, čo s tou úzkosťou veľmi intenzívne súvisí. A čo robím protektívne, chránim sa, ale mi to znemožňuje fungovať normálne, tak ako som zvyknutý. A toto pri úzkostných poruchách je jeden z príznakov.
0: Keď hovoríme o úzkostných poruchách a úzkosti, je medzi týmito dvoma stavmi nejaký rozdiel, lebo sú udalosti, ktoré spúšťajú úzkosti úplne prirodzene. Napríklad, neviem, niekto sa rozvádza, má chore dieťa, niečo sa mu nevydarí, je v nejakej nepríjemnej situácii. To je asi bežné, možno aj to, že sa človek nevyspí. Ale kedy by už človek si mal povedať, že toto už nie je v poriadku, mal by som s tým niečo robiť.
1: Keď tie príznaky narúšajú fungovanie, v tom zmysle viete, že nevyspím sa jednu noc, druhú noc, viem, že veľa rozmýšľam, že mi ne, zlé myšlienky nedovolia zaspať, v poriadku, dospím to tú tretiu noc. Ale keď ja to už ani tú tretiu noc nedospím a už cítim, že mám aj deficit spánku a nedokážem fungovať, nedokážem sa sústrediť na prácu, toto je ten dôvod, kedy už treba hľadať pomoc. Jo, Čakať, že to samo prejde a jedným dňom proste zázračne zaspím a celý problém bude preč. Poznáte ten pocit, že večer si idete ľahnúť a nespíte dobre. A ďalšiu noc si lahnete a napadne vám, čo keď nebudem dobre spať. A ten pocit a tá myšlienka zostáva v hlave a nedovolí vám zaspať. Už sa bojím, že sa budem báť. <laughs>
0: a nezaspím
1: a tým pádom som hore a toto sa fixuje. A vytvorí sa bludný kruh, z ktorého je ťažko vyjsť samému človeku von. No a k tomu musím to spomenúť prichádza ešte jeden faktor. Niekedy ľahko dostupný pomôcci.
0: Mhm.
1: Pomôcci môžem liekmi, ktoré ma tlmia, ktoré ma uspia, alebo psychoaktívnymi látkami, ako je alkohol, drogy, drogy ktoré mi z toho pomôžu. A už nie je jeden problém, už nie je úzkostná porucha, ale už je aj nejaké škodlivé užívanie psychoaktívnych látok, liekov s návykovým účinkom. Možná aj jedlo. Hej. Jedám chladničku. Hej. Toto sú veci, ktoré sedím za počítačom a hrám počítačové hry, lebo tak trávim čas, aby som si tú úzkost tak neuvedomoval. To ma z tej reality vytrhne. A týmto spôsobom sa ten problém len zväčšuje, nabaľuje a zrazu nie je jeden, ale sú dva, tri a viac. Takže v prípade, že sa objavia takéto ťažkosti, ja viem, prečo vznikli a uvedomujem si, že súvisia s tým problémom a nepresahujú ma. Ešte to mám pod kontrolou. Dokážem sa aj zrelaxovať. Dokážem nájsť ten spôsob, ako sa zrelaxovať. Povedzme, stačí trošku vypnúť, nájsť... Také aktivity, ktoré ma harmonizujú. Nájsť blízku dušu, s ktorou sa vyrozprávam. Hej? A cítim, že zo mňa to opadá, je mi ľahšie. Nehovoríme o tom, že by sme museli hľadať profesionála. Ale keď toto všetko skúsim a nejde to a už cítim, že to zasahuje do fungovania, tak je určite ľahšie a jednoduchšie vyhľadať pomoc, ako si povedať, že a ešte to skúsim a vydržím a budem sa nútiť, lebo sa to prepne teda zintenzívni do tej psychickej poruchy, ktorá už potrebuje svoju liečbu. Mnohí ľudia sa ma pýtajú, viete, že a komu, koho mám hľadať? A akého profesionála? Kto je ten profesionál? Ja nechcem hneď ísť k psychiatrovi. Hmm. Tak viete, prvý ten, kto nám stojí najbližšie je všeobecný lekár. To je človek, ktorý môže predpisť odborník, hej, lekár, ktorý vás pozná väčšinou, pozná vašu anamnézu, pozná vašu históriu, vie o vás veľa, vie pochopiť ten problém, ktorom sa práve teraz nachádzate. Vie si aj vyhodnotiť, či súvisí váš stav s tým problémom, ktorý pomenúvate. E, možno trošku odbočím, ale my ľudia tak radi hľadáme vynika. Keď mi je horšie, tak nájdem niečo. To som ochorel preto, lebo mám toho veľa v práci, a ja zažíval som stres. Hej, a pritom to tak vôbec nemusí byť, je to len zhoda okolností. Takže všeobecný lekár um, toto vie vyhodnotiť, vie možno poskytnúť aj tú prvú pomoc, tie prvé lieky predpísať, pokiaľ je ten stav jednoduchší, alebo nasmerovať toho človeka k odborníkovi. Tie odborníci sú všeobecne dvaja. Psychológ, psychiatr. Niekedy je nutné, aby spolupracovali. Psychológ ponúkne psychodiagnostické, psychologické vyšetrenie a psychoterapiu. Psychiater ponúkne farmakologickú liečbu, ak je potrebná zváži a vyhodnoti, či stav nesúvisí s telesným ochorením. Často sa stáva, že poruchy napríklad štítnej žľazy sa prejavujú úzkostnými príznakmi aj iných ochorení, hej. Takže aj toto urobil, lebo je to lekár Jasné. a tiež môže robiť psychoterapiu, pokiaľ teda má psychoterapeutický výcvik. My nebojujeme o pacienta, my spolupracujeme pri liečbe pacienta, takže vyhodnotíme, čo je pre toho konkrétneho pacienta najlepšie a ušijeme mu tú liečbu na mieru.
0: Hej. Keď... Um... Sme hovorili teda o tom, že o, o úzkostných poruchách. Niekedy sa možno stáva, že tí ľudia si ani neuvedomujú, že to, čo sa im deje, je úzkostná porucha, že je to úzkosť. Ja som sa stretla s viacerými ľuďmi, ktorí mi opisovali stavy, že mali pocit, že budú mať infarkt, že im buchalo srdce, že proste bolo im navracanie, mali skutočne pocit, že zomrú, že zomierajú, alebo že sa zbláznia. Naozaj až takéto vážne stavy. A pritom si neuvedomovali, že to, čo je za tým, je skutočne, je skutočne úzkosť. A ono tých úzkostných poruch je viac. Môžeme si možno povedať, že ktoré to sú a čím sa od seba líšia.
1: Toto, čo ste pomenovali, často prebieha v takých atakoch. Uh-huh. Hej. Voláme ich, že panické ataky a sú súčasťou panickej poruchy. Medzi nimi je človek v podstate v poriadku, ale má príznaky takého anticipačného, o, anticipačných obav. Strachu z toho, že sa objaví ten záchvat. Čo
0: sa ich už bojí, ten človek vlastne. Lebo je to
1: veľmi nepríjemný stav. To je naozaj stav, ktorý sa nedá klinicky, podľa príznakov, odlíšiť od toho infarktu alebo od tej cievnej mozgovej príhody. Zažila som pacientov, ktorí majú žehličku na hrudniku, ktorá ich páli, pacientov, ktorí páli vrch hlavy a tvrdia, že tam určite niečo môžu mať, pacientov, ktorí majú rôzne také prejavy z gastrointestinálne hnačky, veľmi profúzne, nevedia sa pohnúť z domu, z toalety. Mm. Takže to býva taká panická porucha, potom býva generalizovaná úzkostná porucha. To je Porucha, ktorá, kde sa vyskytuje úzkosť, ktorá ako keby tak undulovala, plávala životom. Niekedy sa zintenzívni, niekedy s plivom okolností, dobrého rozpoloženia ako keby sa zmiernila. Málo kedy úplne, tá pohotovosť je, ale ona je stále ako keby prítomná. K úzkostným poruchám patrí aj taká, že zmiešaná úzkostne depresívna porucha, kedy sú prítomné aj depresívne príznaky. Ďalším takým príkladom je posttraumatická stresová porucha, ktorá sa môže objaviť po prežití závažnej traumy alebo ešte pred ňou. To môže byť adaptačná porucha, kedy v podstate sa adaptujeme na novú životnú situáciu, rozvod, nové ochorenie, ktoré mi diagnostikovali a podobne. To sú asi tie poruchy, ktoré mi prvé napadajú. Ale úzkosť ako taká sprevádza rôzne psychické poruchy. Môže sa Čiže to môže byť pri... aj pri
0: iných ochoreniach môže byť
1: sprevádzajúcim príznakom. S depresiou sa asi stretáva najčastejšie v tom klinickom obraze. Vtedy dochádza k poklesu nálady. Som povedala, že medzi záchvatmi úzkosti je človek v poriadku. Bojí sa, vyhýba sa, bojí sa že sa to vráti, vyhýba sa tým situáciám, kedy sa môže objaviť. Ale... Keď je prímes aj depresívnej symptomatiky, vtedy má skleslú náladu, nevie sa potešiť. Môže mať také ranné pesimáže. Ráno, keď sa budím mu, je najhoršie. K večeru sa ten stav prejasňuje. Dúfa, že sa to už nikdy nevráti. A opäť mm-hmm. je to ráno tu. Skrátený spánok. Takže dobre zaspím. Sa teším, že som unavený. Lahnem si, zaspím. A o druhej, o tretej lastovičky už čvirikajú. Už som zobudený. A vtedy tá černota toto ťažké príde. Takže existuje také špecifické fóbie, ktoré patria k úzkostným poruchám. To poznáme, že bojíme sa lietania, bojíme sa psa, bojíme sa pavúkov. Hej. Aj takéto úzkostné prejavy sú. Úzkosť môže byť teda prímesou alebo býva sprevádzajúcou emóciou iné psychické poruchy. Ale môže byť úzkostná porucha príčinou rozvoja iných psychických poruch. To sú tie závislosti. Hej, keď naučil som sa, že tento liek, ktorý je návykový síce, ale mi do pár minút pomôže a toho veľmi neprijemného pocitu sa zbavím, tak si ho užijem a na budúce si ho tiež dám, lebo mi pomôže. A potom si ho dám už aj preventívne. A potom mi už jeden nezaberá, tak si dám dva. A zrazu tu máme závislosť. Sociálna fóbia je častá. Aj mm. to myslím, že ľudia, ktorí sa vyskytujú pred mikrofónom alebo pred kamerou, poznajú veľmi dobre. Ona úzkozná stimuluje k dobrému výkonu, keď si zoberiete ten adrenál. Ale že zase
0: na druhej strane. Áno, môže tom, byť motivačná. V tej zdravej miere v tej je to motivačné. Z... Uh-huh. A v, čo sa týka toho, že vy ste spomínali aj také, že zlé myšlienky. Niektoré ľudia sa stiažujú práve na toto, že myslia na niečo, čo je zlé a boja sa toho. Dá sa toho nejako zbaviť? Lebo tí ľudia hovoria, že ich tie myšlienky obťažujú, že oni by napríklad naozaj chceli myslieť na niečo iné a oni sa boja už aj toho, že tie myšlienky prídu. Čo to je a čo sa s tým dá robiť?
1: Môže to byť súčasťou mm-hmm. aj iných ochorení, ako sú úzkostné poruchy, ale je to niečo ako s tým spánkom. Hej? Že už viem, že keď si lahnem do tej postele, tak asi nezaspím a bojím sa, že nezaspím a už intenzívne myslím na to, že nezaspím a ne- nedovolí mi ten pocit zaspať. Hej? Ale bývajú aj také kontrárne mysl- myšlienky, ktoré ma nútia myslieť na niečo, čo ja nechcem myslieť. Mm-hmm. Napríklad, že si ublížim alebo ublížim niekomu inému. Hej? Sa stane niečo zlé tieto môžu byť súčasťou napríklad depresívnych poruch. Mm. Až niekedy majú takú, blúdnú bludnú holbku, že by sme povedali, že sú neracionálne. Ale sú tak evidentné, že ich nedá, nie je možné logicky vysvetliť.
0: Pani e, doktorka, môžu mať ľudia, ktorí majú e, túto úzkosť, da, dajme tomu neliečenú, môžu mať vyššiu pohotovosť k samovražde, k samovrážednému konaniu?
1: Úzkostní ľudia sa väčšinou smrti boja. Mm. Hej, to <laughs> tak všeobecne platí. Depresívni ľudia majú sklon páchať mm-hmm. samovraždu. Úzkostný sa vlastne tou úzkosťou bojal svoj život.
0: Čiže hej. oni sa ako keby naozaj, že je to taký ako keby ich obranný mechanizmus, dá sa povedať. Že... Na
1: tom tá úzkosť je založená. Aj keď v psychoterapii pracujeme s takýmito ľuďmi, ktorí trpia úzkostnými poruchami, tak tú úzkosť považujem trošku za protektívny faktor, ktorý ich ochráni pred tým samovraženým konaním. Ale ten skrát môže prísť. Hej? Mm-hmm. Impulzy, ten impuls môže prísť viete, pri samovraženom myšlienke, tom nápade, Niekedy rozhoduje naozaj okamih, že už to nevydržím, už potrebujem to doriešiť, toto sa nedá vydržať. Hej? A vtedy prichádza taký náhly impuls, skratové konanie, nevyhodnotím. Veľmi veľa samovrážd by bolo odkloniteľných, keby v tú pravú chvíľu prišla iná ponuka.
0: Keby to niekto vlastne vtedy pri tom človeku bol a nejakomu pomohol to vyriešiť. Niekedy
1: stačí tabulka, že sú miesta na železniciach, ktoré sa nazývajú že miesta samovrahov. Kde by ste sa pozreli na železnice Slovenskej republiky, mali by sme tú mapu a mali by sme na nej zakreslené miesta, kde kedy niekto spáchal samovraždu. Videli by sme, že sú miesta, kde sa to opakuje. No a napríklad v Rakúsku pristúpili k tomu tak, že na tie miesta, kde sa to deje, buď namontovali plot alebo kameru, ale vždy tam dali tabulku, na ktorej je napísané, ak si tu a nevieš si da- dať rady, tak zavolaj na toto číslo.
0: Myslím, že aj u nás toto funguje. U nás to P začalo s tým. Začalo s
1: tým. A teším sa z toho veľmi, lebo keď zachránime tými tabulkami aspoň jeden život, stojí to za to.
0: A myslím, že oni to už aj nejako vyhodnocujú a hovoria, že výsledky tam už sú. Že skutočne tí ľudia vyhľadajú tú pomoc a aj povedia, že vlastne sú z toho miesta, že videli na tej tabulke, nezostávajte sami, hľadajte pomoc, tu je proste číslo. Čo má to zmysel.
1: Ja napríklad strašne by som chcela, veľmi potom túžim, hmm. že Slovenská psychiatrická spoločnosť má také ocenenie, že novinárska nie je zabudka. A to je presne to, že ako by mali novinári písať o samovraždách, že neukazovať presné miesto, kde sa to deje, lebo inšpiráciou pre tých, ktorí hľadajú tú cestu von z toho, čo cítia a je to pre nich ťažké. Akým spôsobom teda informovať verejnosť o takýchto udalostiach. No a jedným z tých bodov je, že na konci takého článku, kedy informujú, by mala byť informácia, že ak ste sa aj vyocitli v takejto situácii, volajte linku prvej pomoci, alebo tu nájdete pomoc. A nie veľmi sa to implementuje. A to je tá moja túžba, že keby sa to implementovalo, ja si myslím, že podobne ako tie tabulky, by to zafungovalo. Nestojí to veľa, je to nejaký priestor v tom médiu, ale ten priestor je tak užitočný a tak život zachraňujúci, Lebo vy prečítate ten článok, vy si ho prečítate a ja neviem, kto vy ste. A ak ste človek, ktorý hľadá spôsob, ako z tohto sveta mm. odísť, môže sa vám stať, že ste ten článok pochopili presne ako inšpiráciu, ako to urobiť úspešne. Prasne, ale keď dočítate dokonca a je tam informácia, že je tu pomoc, tak je to možno práve ten bod zlomu, kedy si poviete, no dobre, tak ešte toto skúsim.
0: Pani doktorka, môže vplývať na úzkosť človeka aj jeho detstvo? Odpozerávajú napríklad deti takéto veci od rodičov, že keď dieťa vidí, že ten rodič je úzkostný, dajme tomu, že si to nelieči, že patrí medzi tých 86%, čo sa neliečia, že ho to do dospelosti poznačí, že si tie vzorci vezme zo sebou? Máte pravdu, je to tak. Je to tak, vidíme to.
1: Hej. Mm-hmm. Úzkostné mamičky, ktoré prenašajú tú úzkosť na dieťa, ktoré sa potom bojí, lebo vie, že sa mu môže niečo zlestať, stať, veď sa toho snažil vyvarovať. Mami na to tak kázal. Je to tak. Vieme, liečiť vlastnú úzkosť, znamená vlastne aj protektívne pôsobiť na svoje okolie. Nie je ľahké žiť s človekom, ktorý má úzkosť. Nespomenula som ešte jednu závažnú úzkostnú poruchu, alebo teda poruchu, ktorá sa radi k úzkostným poruchám, a to je obsedantne kompulzívna porucha. Hej. Čiže obsesia myšlienka, ktorá mi hovorí, že mám robiť nejaký rituál, ktorý ma pred ňou zachráni umývať si ruky, aby som neochorel a nezomrel, alebo nedostal nejakú infekciu,
0: alebo kontroloval, či som zamkol dvere. Mali sme vypok... tu takého pacienta, mali sme tu takého mladého muža, ktorý ho nerozprával, a čiže naozaj je, je to náročné. To je veľmi náročná. Ono to nie je také vtipné ako s tým monkom, ako si ľudia myslia, ono to možno navonok niekedy vyzerá komicky, ale pre tých ľudí je to veľmi ťažké.
1: Poznáte ľudí, ja som presvedčená, ktorí, ako keď otvoríte u nich doma tak takové krásne komíny, hej, a to sú tí takí, ktorí to potrebujú, aby mali kľud v duši. Áno. Dobre, no tak pre no nás je to kontroly. možno úspe, úsmevné, že haha, no tak niekto si to takto musí, to je ten monk, hej. No ale potom je to tu na, taká, takáto porucha, ktorá vám to znemožní. Liečila som raz jednu pani učiteľku, ktorá dostala cudzích jazykov a dostala učebňu až na najvyššom poschodí výškovej budovy. Yeah. A pre ňu bolo teda takouto obsesiou, či zamkla dvere na tej učebni, aby ju nevykradli. Ach, sa nachodila. nachodila sa po tých yeah. schodoch. Až takže tam raz odpadla a ju doviezli na internú kliniku kde rozmýšľali nad poruchou príjmu potravy, nad mentálnou anorexiou bola štihľučka, tie, tie schody tomu pomohli. A zavolali psychiatra, aby teda urobil konziliárne vyšetrenie, či sa nejedná o poruchu príjmu potravy a zistila sa obsedantne kompulzívna porucha. Ona sa prvýkrát v živote dozvedela, že trpí takouto poruchou, mm. že je to porucha liečiteľná a bola neskutočne vďačná, ako sme jej pomohli žiť jej život, ako je stúpla kvalita života, keď tie príznaky dokázala
0: mať pod kontrolou. Čiže sme si povedali dve veci. Jedna je tá, že keď sa ľudia pristúpia na pomoc a pristúpia k liečbe, tak ako keby chránia aj svoje okolie. Je to tak, že neliečia ako keby len seba, ale aj všetkých okolo seba, ktorí s nimi a s tou ich úzkosťou, ktorá ich obmedzuje, musia žiť. Áno. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že opisujú vám tí ľudia, ktorým ste pomohli, že sa im tá kvalita života zlepšila? Jednoznačne. Jednoznačne. Dokážu žiť kvalitný život,
1: dokážu si ho užívať, dokážu ísť do situácií, ktorých sa predtým báli, takého vyliečeného pacienta. Si pamätám, ktorý proste ma musel objať, pretože si dokázal ísť na dovolenku lietadlom. Viete, kto... Nebola možnosť a on túžil vidieť krásy sveta, ale nemohol. A odrazu sa vyliečil a mohol. Veľmi tomu pomohlo to, že jeho cera, ktorú mal jedinú, odišla do zahraničia študovať a on nemohol mať s ňou iný kontakt. Tá motivácia prekonať tú úzkosť bola spolu s terapiou i táto a podarilo sa to. Nesmierne si to užíval. A tréningom, pravidelným opakovaním tých aktivít dokázal tú úzkosť mať tak pod kontrolou, že... Pominula. Ešte čo je dôležité, to tretie možno, dlhé prežívanie úzkosti prispieva k rozvoju iných ochorení, mm. telesných, kardiovaskulárnych, ale aj iných metabolických. Takže ďalšia taká dôležitá vec, protektívna, ochranná pri liečení úzkosti je, že minimalizujem riziko alebo zmiernim si riziko rozvoja iných telesných chorob.
0: hovorí, že človeka šlak trafi, tak naozaj, no. sa, to, naozaj ano, sa to môže stať, môže. že skutočne keď si človek tu úskozne lečí a dlhodobo si ju pestuje, v úvodzovkách a žije s ňou, tak mu to zhorší kardiovaskulárne zdravie a tak ďalej. A je naozaj viacero štúdií, ktoré to popisujú tento.
1: Lekári RZP, oni hovoria, že viete, výjazdy k tým pacientom, ktorí majú panické ataky, ktoré pripomínajú infarkt, sú pomerne v niektorých obdobiach časté. A preca len vždy keď prídu tak u toho, hoci ho poznajú, že to je takýto pacient, tak začnú EKG, laboratórne vyšetrenia. Urobia kompletnú diagnostiku, lebo hovoria o tom, že áno, môže to byť panický tak. ale tentokrát to môže byť infarkt. Hmm. Alebo čokoľvek iné, hej, že e, nedá sa spoľahnúť na to, že a, to je úzkost, tak ja viem, že raz prejde.
0: V, môže vôbec úzkost prejsť, ak sa človek dostane do štádia tej poruchy? Hej, že už naozaj proste prichádzajú tie záchvaty, nekontrolovane. možno, že bez nejakého vonkajšieho podnetu, alebo teda on ho nepozná, čo sa deje a kvôli čomu to znova, znova prišlo. Môže si ten človek povedať, že dobre, tak ja nejako počkám, možno dva mesiace, tri mesiace. Možno, že to naozaj prejde samo, nebude musieť k tomu psychiatrovi, nebude musieť to riešiť navonok, hoci to nie je žiadna hamba ani nič podobné. A prejde to samo, alebo nie?
1: Väčšinou to neprejde hm. samo väčšinou to neprejde samo, niečo sa musí zmeniť. Niekedy sa zmení konštelácia v živote mm. a ono sa zdá, že to samo prešlo. hej. Ale um, skôr ten mechanizmus je, že sa to tak fixuje. Hej?
0: To znamená, že sa to upevňuje ako keby. Áno. A potom...
1: Poznám pacientku, ktorá ku mne prišla, a si na ňu spomínam, nevedela priače ma úzkosť. Bola presvedčená, že je to iná choroba. Mm-hmm. Vážnejšia Oveľa vážnejšia, ako je úzkosť. A neverila mi. Po troch hodinách ju doma presvedčili, aby užila prvú tabletku, ktorú som jej predpísala. Zrovna včera bola na kontrolnom vyšetrení po roku bez akéhokoľvek príznaku úzkosti. Užívajúci sa život, užíva si život bola na zahraničnom študijnom pobyte. Chystá sa ukončiť tie školu. Prídu štátnice, pýtala som sa, ako sa k tomu stavia. Tak áno, bude to stres, bude to náročné, ale tako, teší sa na to, čo bude robiť potom, hľada si prácu. Ten život je pestrý. Áno, prinesie aj nejaké pocity úzkosti, ale nie tú chorobnú, ktorá ju zneschopňovala výsť z domu.
0: Ale postačí v takýchto prípadoch v úvodzovkách zmeniť ten životný štýl? V tomto už
1: nie. nie, toto už bolo príliš. Hej? Ja to tak väčšinou vysvetľujem, že ráno sa zobudíte, boli vás hlava, trochu vás krabe v krku. Tak keby sme žili ideálny život a mohli si to všetci dovoliť, tak by sme mali zostať doma, zostať v tej posteli, uvariť si teplý čaj, dať si vitamíny, zvolniť životný rytmus a ono by sa pravdepodobne do troch dní nám uľavilo a bolo by všetko v poriadku. Hej, prešla by mierna, nejaká výrozka. Väčšina z nás si to nedovolí a ide do toho života naspäť a funguje na 100%. A ten stav sa zhoršuje a mnohí skončia na... Penke, práce neschopný, um, s vysokými teplotami, mnohým na to nasadne bakteriálna superinfekcia a musia dostať antibiotika. A sú, bohužiaľ, aj takí, ktorým sa to skomplikuje tak, že dostanú zápal plúc. Poznáme to. Je to tak. A rovnako je to pri tých psychických poruchách. Niekedy postačí to prvé, zvolniť to priať psychohygienu, robiť to, čo má bavi, čo má rád, čo ma nezaťaží. Neúplne vypnúť a zostať ležať v posteli nehybný. Hej. Ale zvolniť ten životný rytmus do tej miery, ako nám je to prirodzené a príjemné. Dobiť baterky. Niekto potrebuje, hlavne vtedy, ak je reakcia na nejakú životnú udalosť, podporu vo forme psychoterapie, aby dokázal spracovať ten problém, ktorý je pre ňo ťažký, s ktorým si sám nevie rady. Viete, koľkokrát pomáha len to, že to človek vypovie na hlas mm. a počuje sa, ako to hovorí a už hovorí niečo iné, ako keď si to len v hlave tisíckrát omiela sám.
0: Škoda, že sa tak málo počúvame možno medzi sebou, že človek ťažko hľada človeka, ktorý, ktorému môže, môže povedať. Preto ako sú to aj tí by... profesionáli, viete?
1: Oni aj vedia, ako majú zareagovať, ako majú zareagovať čo môže tak. ešte viacej pomôcť. No a niekto potrebuje možno kombináciu aj s liekmi, u niekoho je to také závažné, že psychoterapia u neho neprichádza do úvahy. A to z dôvodu, že nedokáže sa na ňu sústrediť. Nedokáže si premyšľať. Je to pre ňoho náročné. Uh-huh. Čiže potrebuje lieky, aby sa stav upravil. No a sú takí pacienti, ktorí skončia aj u nás hospitalizovaní v nemocnici. Pretože možno aj napriek tomu, že sa to všetko skúsilo, a možno preto, že sa nič z toho neskúsilo, sa ten stav prehlbil do tej miery, že potrebujú liečbu v tom našom chránenom prostredí. Aj to pozorovanie stavu, aby sme vedeli, kedy býva to zhoršenie, aké sú všetky tie príznaky, lebo si ich sám ani neuvedomuje, nevie ich opísať. Potrebujú to podporu zvonka. Tak to je pri telesných chorobách, aj pri psychických poruchách. Úplne rovnako. Sú ľudia, ktorí sa cítia... A to je veľmi nepríjemné, že zlyhali v živote. Mm. Hej. Že, to bola, že je to ich vina, že ochoreli. Že mali viac zabojovať. Častokrát to dostávajú z okolia. Mm. Že im blízky hovoria, pozri sa, taký krásny deň, toľko šťastných ľudí tu chodí a ty všetko máš ešte. Môžeš byť šťastnejší ako ty šťastný. A prečo neskúsiš to? A ťahajú ich na zahraničné dovolenky, lebo tak v zahraničí nájdete šťastie pri mori. To
0: sa tá ešte Samozrejme, nové
1: prostredie. Treba sa na ňo adaptovať. Treba strasti plnú cestu absolvovať. Hej. Takže aj to je veľmi dôležité, aby sme mali tú podporu v okolí. Aby sme všetko robili do tej miery, pokiaľ vládzeme. Nedávali si ciele, ktoré sú pre nás príliš. Ja pacientom radím, keď sú v takom stave, že je dobré večer zrekapitulovať deň. A tak aspoň v duchu sa odmeniť za to, čo som dokázal. Možno včera som ešte nedokázal ísť von, ale dnes som už bol 10 minút a dal som to.
0: To je práve to, čo som sa chcela opýtať, že ona tá úzkosť neprejde hneď a že keď ako, s ňou, ako s ňou teda existovať, ako, si, ako sám seba nastaviť na to, že je tu síce Možno to bude aj zajtra, ale bude jej menej a menej a ja to s ňou nejako zvládnem. si je to tak, ako ste hovorili, že takto skutočne postupovať.
1: Ten program na ďalší deň si nezačnem vytvárať v hlave večer, lebo už mám úzko, či to zvládnem. <laughs> Čiže stop, žiadna takáto myšlienka. ráno. Uh-huh. Ráno si pripravím ten program. A čakám od seba, že nemusí byť 100% splnený. Že môže byť splnený menej ako 100%, ale aj to je úspech. Hej? Um, ste mi to tak pripomenuli, že keď niekto už druhý, tretí krát zažíva niečo podobné, lebo i to sa stane, že sa to ochorenie vráti, tak ja veľmi často sa pýtam, ako to bolo ten prvýkrát, druhýkrát. Ako prešlo to? Prešlo. A trvalo to svoju dĺžku? Bolo to náročné? Bolo. A zvládli ste to? Zvládli. Čo vám pomohlo? Naučme sa, poučme sa z toho, čo sme prežili. Aj ten pocit, že už som to mal, viem, že to môže prejsť. Žil som potom kvalitne. Je dôležitým motivačným faktorom ísť do toho znovu.
0: Že sa to skutočne skončilo. A v podstate ten človek naozaj to dal a dá to znova. Presne tak. Mm-hmm. A ešte, čo je hrozne dôležité, že niekto si takúto
1: svoju psychickú poruchu pestuje. Mm-hmm. Viete, tak rôčik, dva, aj viac. A potom príde a vlastne za jedno vyšetrenie alebo jedno to stretnutie, sedenie chce, aby zmizla. Mm. <laughs> Bolo by to ideálne, keby sme mali taký nástroj, že ju vieme očmiknúť, je odstrihnutá, zlých vlasov zostanú krátka je potom. Takto to nejde, že... A ako dlho sa to rozvíja mm. tak sa to niekedy často že dlho, dlho
0: liečí mm-hmm. Čiže
1: Ej. takto dlho to trvá Poznám takých pacientov, ktorí ku mne prišli s nádejou, že im pomôžem a už druhýkrát neprišli a ich komentár bol, veď mi to nepomohlo mm. že nestrácať tak nádej nečakať, že e, stretnú
0: čarodejníka ktorý odčaruje tú psychickú poruchu ani zlomená noha sa nevylieči tým že človek proste jeden deň masá druh,o ono to nejde tak. že naozaj to trvá takto dlhšie to sú také veci, toto, ktoré teda môžeme pre seba urobiť, ale sú veci, ktoré nás ovplyvňujú bez ohľadu na to, či chceme alebo nechceme. Sú to naozaj tie svetové udalosti, ktoré sa dejú a ktoré skutočne vzbudzujú úzkosť. Sú naozaj ako mm, niekedy desivé. Čo môžeme možno robiť s týmto?
1: To je tá psychohygiena. To hmm. je takéto jednoduché slovo a veľmi ťažké, ako ho naplniť, pretože každý z nás má taký vlastný recept ktorý vyžaduje istú energiu, aby sme spoznali. Čiže je to to nezabúdať na seba, venovať sa aktivitám, ktoré ma harmonizujú, ktoré mi robia dobre. Nezabúdať. Viete, koľkokrát sa pýtam pacienta, a čo v živote vám robí radosť, Čo vás poteší? Kedy sa vám uľaví? A teraz mi povedia, viete čo, ja som voľa kedy chodilo na plaváreň dvakrát do týždňa a to ma tak držalo. A kedy ste naposledy bol na tej plávárni? tak 2-3 roky dozadu. Tak poďme na tú plávareň, skúsme to. Netreba hneď 2-3 krát do týždňa, možno raz, Hej, aby som to zvládol. A potom prídu a povedia, viete, čo bol som? Bol som na prechádzke v lese, bol som s kamarátmi si posedieť, bolo to ťažké odhodlať sa, ale mne to, naozaj mi to urobilo dobre. Tá hlava, čo ma tak bolela z, tej, z toho nápeťa, odrazu povolila. Večer som mal príjemný. Takže venovať sa, aj keď som zdravý, nič mi nie je takýmto aktivitám. Možno ľudia, ktorí pracujú fyzicky, by mohli zvážiť nejakú činnosť, takú tú duševnú, hej, pozrieť si dobrý film, stretnúť sa s kamarátmi. Hej. Tí, ktorí pracujú sedavo, tak zase trošku fyzické aktivity zaradiť do toho života. Je dôležité, aby sme pestovali medziludské vzťahy. Je hrozne dôležité, aby sme v živote všetko nevsadili na jednu kartu. Mm. Pretože keď vám tú kartu niekto odniesie, zoberie, stratíte ju z nejaké, nejakého dôvodu, život prinesie, tak tá druhá, tretia karta sa stávajú strašne dôležité.
0: To znamená, že naozaj mať, mať viacero sieť, mať, mať viacero ľudí, viacero aktivít a viacero ako keby tých životných ciest. Čiže keď tá jedna proste nejakým spôsobom sa zahatá, aby sme v podstate mali kam. Taký katalóg
1: toho, čo mi pomôže. Aj tým úzkostným pacientom radím vytvoriť si taký katalóg toho, čo mi pomáha. Napríklad, keď nemôžem zaspať, tak robím niečo, čo mi pomôže zaspať. A ja viem, že už toto je, identifikujem to, poznám to vo svojom živote. Nemusí to zabrať vždy, ale keď mám ten katalóg, môžem si vyberať. Čiže aj v tom našom živote človeka, ktorý žije ho bez chorobnej úzkosti, je dôležité, aby sme mali teda takéto aktivity, aby sme rozvíjali to svoje psychično, aby nám bolo v živote dobré, aby sme si dokázali užiť. Nečakať od seba, keď sa nám stane niečo zlé, že na druhý deň budem plne funkčný, veselý, užívajúci si život, plne fungujúci, ale dovoliť si aj smútiť, aj, aj trúchliť, mať čas na pozitívne zážitky. Hej? Že o niečo sa veľmi snažíme. Podarí sa nám to. A čo? Povieme si super ideme mm. ďalej.
0: Tak to nejako osláviť. Oslávime to dostatočne. Je to tak? <laughs> My skôr možno rozoberáme tie zlé veci v našich životoch mm. a tie zlyhania a možno práve tie dobré a to, čo sa nám podarilo menej. Možno, že aj u nás je to nejako možno dané aj tou... Um celkovou tým nastavením spoločnosti. Pani doktorka, v poslednom čase sú na to aj výskumy vstúplí úzkostné poruchy, aj úzkostné prežívanie u mladých ľudí. Ak má rodič pocit, že jeho dieťa takýmto niečím trpí, tínedžer, môže ten rodič niečo urobiť alebo čo by mal urobiť?
1: Máte pravdu. Naozaj tá najmladšia generácia má najviac tých pandemických, úzkostí, depresí, ukazuje sa to, tých symptómov je tam veľa. Hovorí sa o tom, že nemajú ten príklad v živote, ako riešiť tie ťažké situácie. Mnoho sme možno aj my ako rodičia urobili zlého. že... A v tom najlepšom motive sme to urobili, hej. Snahe ochrániť deti, snahe nezaťažiť im, zjednodušiť im život, aby to bolo ľahšie. Ale tým pádom nemajú tie zbranie, ako proti tomu ťažkému bojovať a to na nich doľahlo detská, ktoré chodili do školy a boli na internáte, žili si už slobodný život, zrazu zostali v pandémii doma, uh, museli pricestovať z internátu do, do svojej rodiny, už neboli zvyknutí s nimi žiť, zase si nastavovali pravidlá fungovania. Takže áno, je to mladá generácia, kde sa to vyskytuje, ale sú to aj malé deti, hej? nemusíme hovoriť len o už alebo mladých dospelých. Uh, to, čo je veľmi dôležité, je, aby deti cítili doma oporu a podporu. Nie, aby sme za nich riešili, ale možno im ukázali, ako sa to dá riešiť. Aby sme s nimi rozprávali. Len si uvedome, koľkokrát sa pýtame, ako sa máš, a nečakáme na odpoveď. Mm. Čo bolo v škole, a nečakáme na odpoveď. Už rozmýšľame, riešime niečo iné. Čiže počúvať. Dať si pozor na také veci, ako je zhoršenie známok v škole náhle nespavosť, únava. Aby sme to správne vyhodnotili, dať si ten priestor, um, venovať sa tomu dieťaťu, ísť s ním uh, niekde, kde sa nám otvorí. Uh, na tínedžerov ťažko zatlačíte, že sa s nimi chcete rozprávať. Oni, keď sa s vami rozprávať nechcú, tak dosiahnete len opačný efekt. Ale sú chvíle, kedy to príde, tak si ich naozaj vypočuť, snažiť sa ich podporiť. A ukázať im, ako sa to dá zvládnuť spoločnými aktivitami. To spoločné jedlo sa veľmi tak glorifikuje a je, je prečo to glorifikovať. To sú tie chvíle, kedy sa tá rodina stretne pokope, kedy sa tie vzťahy utužujú. Žijem s takými dvomi tínedžermi a musím povedať, že sú tie nároky na nich veľké. Uh-huh. Museli sa prispôsobiť novým situáciám v živote, takým, o ktorých sme ani my nevedeli, ako sa riešia. Ale um, boli aj obdobia, kedy sa im nechcelo rozprávať. Ale vždy sa nájdú aj také obdobia, kedy sa ten rozhovor dá nadviazať. Čiže vedieť o ich prežívaní. A keď je to prežívanie ťažké, tak buď zaradiť tie aktivity, ktoré sú tie harmonizujúce, prežiť spolu nejaký pozitívny zážitok, počúvať ich, reagovať na to. A keď to presiahne, sa nám zdá, že to presiahne tú mieru, kedy ešte vieme my ponúknúť nejaké riešenie, tak vyhľadať toho profesionála, nerobiť z toho tabu, podporiť, hej, rozhovor s psychológom nebolí, s psychiatrom nebolí, je to otvorený rozhovor o tom, čo vás trápi s človekom, ktorý tomu rozumie. Že koľkokrát, keď položíte tú správnu otázku, tak na druhej strane vidíte až ohniček v očiach, že ako to vy viete.
0: že sa tam zažalo. Hej,
1: že zrazu sme na jednej vlne a to ubezpečenie, že nie si sám, toto je niečo, čo ja poznám,
0: čo sa dá liečiť. To býva dôležité. Že ten človek vlastne ako keby ho opustí ten strach z toho, že je to niečo, čo sa nedá riešiť. Áno, a že sa to týka iba jeho.
1: A že je to jeho vina, alebo niekde zlyhal. hej, Ale je to ochoreň ako každé
0: iné. Dá sa s tým, dá sa s tým fungovať, dá sa, to, dá sa to vyliečiť, dá sa to vyriešiť. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem. Za, za stretnutie a za zaujímavé rozprávanie a e, navšetkým želám, aby sme si do, dovolili <lík> možno aj spomaliť, zvolniť a naozaj venovať sa aj tej psychohygiene a starať sa o seba.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a verím, že keď si niekto, kto nás počúva aspoň jeden človek, dneska urobí nejaký príjemný zážitok zariadi si ho, bude mu krajšie na svete tak to malo zmysela význam. Ďakujem. Ďakujem pekne a ja ešte raz.